La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 24 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Les deseo que estén muy, pero muy bien. Les deseo que estén disfrutando eh, el día de hoy y que disfruten este nuevo podcast donde vamos a hablar de Chivas. Quiero hablar de Chivas, llegada a la final, su partido ante Tigres, pero más que todo, no tanto meterme en el aspecto estratégico, el aspecto táctico, lo que puede ser el partido ante el conjunto de Robert Antes y Boldi, sino la gran oportunidad que tiene Chivas. Una oportunidad que no es fácil de repetir. Una oportunidad que podrá pasar unos cuantos años para que se vuelva a dar. Hablar un poco de Fernando Hierro, las diferencias con Peláez y el porqué de este Chivas, hoy finalista de la Liga MX. Quiero hablar del Mundial Sub-20. Allí hubo jornada, ganó Estados Unidos, ganó Ecuador, ganó Argentina, perdió Guatemala. Pero pese a la derrota, dejó buenas sensaciones la selección centroamericana. Ojalá que sea la base para un mejor futuro. Quiero hablar al respecto. Y después la decisión de Gian Infantino, vergonzosa, de apoyar a Arabia Saudita comprando votos. Sí, comprando votos para que Arabia Saudita sea sede de la próxima Copa del Mundo. Algo que parecía que había terminado, algo que había después del FIFA Gate desaparecido, por lo menos daba la sensación en el mundo del fútbol, pero ahora, en cierta manera, se termina legalizando la compra de votos. Es una vergüenza, ¿eh? Y lo peor del caso, que Infantino está a la cabeza. Así que prepárese porque ya estamos listos y preparados para comenzar lo que usted esperaba. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos a un poco más de 24 horas que se juegue la primera final, el partido de ida de la final de la Liga MX entre Tigres y Chivas. Y me pongo a pensar y digo, qué oportunidad para Chivas. Chivas no tiene que dejar pasar esta oportunidad. No todos los días se consiguen campeonatos. No todos los días se llega a una final. Y a Chivas le costó mucho, muchos años, volver a una final. Y le va a costar muchos años volver a disputar otra final. Quizás dispute la final del torneo que viene. Pero sabemos que hay dos razones el sistema de competencia y las limitaciones en el plantel que a Chivas no lo van a poner año tras año en la final de un campeonato. El sistema de competencia puede llevar a que Chivas puede, el torneo que viene, ser el mejor en la etapa regular. Pero después hay que jugar bien la liguilla. Y no es fácil la liguilla. Nunca ha sido fácil. Si no, pregúntenle al América. Entonces puede que aunque haga bien las cosas, aunque se refuerce aunque tenga un plantel espectacular, llega a la liguilla, humó al partido y queda eliminado. Por eso no va a ser fácil para Chivas volver a una final. No es cuestión de que llego y ya estoy, domino y empiezo a ser el mejor del fútbol mexicano año tras año. Últimamente ha habido pocos equipos que han marcado época, ganando, ganando campeonatos o por lo menos llegando a finales. Y después está el punto de la inversión. Chivas no es un equipo que está acostumbrado a invertir, a invertir, a gastar, y a tener un plantel espectacular, y no lo va a hacer, mucho menos ahora, 
cuando tuvo resultados y es finalista con el actual plantel. Conociendo la economía de Chivas, conociendo cómo se ha manejado a Mauri Vergara, no va a gastar en refuerzos. Quizás lleve un delantero, quizás lleve un futbolista. De repente el mudo Aguirre se convierte en delantero de Chivas. Pero paren de contar. Mucho menos si consigue el título y consigue el campeonato. Por eso para Chivas no va a ser fácil llegar en la próxima edición, el próximo campeonato a la final. O el siguiente. Por eso que esta, que ya es finalista, que está a 180 minutos, tiene que aprovecharla. Mucho más cuando enfrente está Tigres. Un equipo que si bien tiene plantel, tuvo tres técnicos durante el actual campeonato. No es de esos equipos que uno dice, no, Tigre está marcando épocas, un equipo espectacular, un equipo imbatible, para nada. Es un conjunto que ha ido navegando por el campeonato, encontró el camino, encontró resultados, no le sobró nada contra Monterrey en la ronda semifinal y bueno, se ubica en esta instancia decisiva. Pero está enfrentando un Tigres que hasta por ahí dicen, bueno, ya cumplió eh, Siboldi, en tratar de mejorar un campeonato que se venía a pique, que el equipo estaba mal y lo termina metiendo en la final. Por eso que es el momento de Chivas. Chivas tiene que aprovechar este momento. Chivas tiene que aprovechar esta final. No está enfrentando a, al gran Tigres del Tuca Ferretti o aquel Monterrey eh, que ganaba, imbatible, eh, con, con una, una fuerza individual espectacular en todas las líneas, con un equipo de época. No, está enfrentando a un equipo de Tigres hasta con cierto desgaste en lo físico, porque hay unos cuantos jugadores que tienen experiencia, pero ya están en la recta final de sus carreras. Por algo se mencionó en muchas ocasiones que se había eh, puesto viejo, que habían pasado los años, que no se había rejuvenecido, que Tigres necesitaba ese cambio. Por cierto, lo dijo Miguel Herrera, y hoy Herrera está viendo cómo Tigres juega la final del campeonato. Pero bueno, eso... Es otra historia. Herrera ha perdido crédito en los últimos tiempos con su actuación en Tijuana y con su pasado en Tigres, que no logró nada. Y en pocas semanas, Robert Dante Siboldi lo termina metiendo en la final. Volviendo a Chivas, me pregunto, ¿Chivas podrá de a quien más marcar una época como un equipo ganador, como el campeonísimo, como un equipo que domine la Liga MX? No va a ser fácil porque ha hecho algo Fernando Hierro diferente a lo que venía haciendo Ricardo Peláez. Sí, habrá cambiado algunos aspectos, pero esto no es eh, simplemente porque llegó eh, Hierro con la varita mágica y cambió el rebaño sagrado. Haber hecho las cosas bien, pero tuvo más que todo una continuidad a un trabajo. Trajeron refuerzos muy pocos. Por ejemplo, uno de ellos, Daniel Ríos, que no anduvo no hizo nada, se desprendieron de Santiago Ormeño y no encontraron un 9 en todo el campeonato estos goles de Ronaldo Cinero tampoco lo ponen como el gran goleador del rebaño sagrado es decir, que lo de hierro fue continuar, pasar desapercibido no hacer mucho ruido y estoy seguro que tampoco hizo nada del otro mundo para hoy decirle no, es el, eh, el gran responsable es el hombre que armó este equipo, gracias a él las cosas cambiaron. Habrá habido pequeños cambios, pero acá hay una cuestión que es diferente, que es la que atribuyo a este conjunto de Chivas y esta ubicación en la final. Primero, 
la relación Paunovic-Jugadores. El técnico extranjero cuando llega a un plantel se la juega por sus futbolistas. Es algo que siempre comenté de Matías Almeida. Almeida se la jugaba por los futbolistas y no por los dirigentes. Cuando llega Paunovic hace algo muy similar. Él se la juega por el futbolista, sabe lo importante y lo sagrado que es el futbolista. Y esto parece algo que muchos dirán, pero es obvio. No es tan obvio. Hay muchos técnicos que prefieren jugársela por el que paga, por el dirigente, y terminan traicionando al propio futbolista. Y pasa mucho con el técnico mexicano, que está acostumbrado a los manejos de los dirigentes, que como tienen plata, como tienen poder, se creen que son dueños de todo el fútbol. Lo vemos en la Federación Mexicana, lo vemos en el fútbol mexicano, y lo ve el futbolista que actúa en el día a día con el propio dirigente mexicano. Cuando llega un técnico, y el técnico para quedar bien, para mantener la chamba, para que le sigan pagando, se la juega por el dirigente, y se la juega en el sentido, en pequeños detalles, que el futbolista se va dando cuenta, eh, que el futbolista empieza a sentir, este técnico es bueno, nos transmite su mensaje, trabaja, pero a la hora de jugársela, prioriza al dirigente que es una política manejada en México en muchas latitudes, que vemos como el que tiene poder se cree que es dueño de la verdad, y no es así. El técnico extranjero está más acostumbrado a jugársela por el futbolista, porque tiene a dirigentes de fútbol muchas veces que entienden lo que es la pelota, lo que es jugar, lo que es un campeonato. Y ahí hay una diferencia importante. No puede ser que hayan pasado diferentes técnicos mexicanos y que ninguno hizo absolutamente nada. Y llega Paunovic y en los primeros meses, sin un gran recorrido como técnico, porque no lo tiene, logra poner a este equipo en la final del campeonato. Y no solo en la final, en la etapa regular ya Chivas mostró que era un equipo competitivo. Por eso muchas veces insistimos que el campeonato podía ganarlo Chivas, sin ser el gran candidato. Porque ya había demostrado que le hacía partido a todos, que futbolísticamente no era superado. Y no hay que para eso ver solo resultados ver cómo un equipo se comporta en el campo de juego. Y este equipo se comportó muy bien. Lo entendió a Paunovic, Paunovic potenció el plantel, Paunovic potenció los jugadores, se sintieron cómodos los jugadores y cuando el futbolista está cómodo, cuando el futbolista está contento, cuando el futbolista está apoyado, va a rendir mucho más. También hay que darle crédito a Ricardo Peláez. Muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver Pereira con Peláez de nuevo? sí. Peláez llevó al almozo, Peláez consiguió en un intercambio con una antuna que no daba el paso eh, hacer un mano a mano con la máquina cementera y quedarse con Roberto Alvarado. El propio Peláez consiguió que Alexis Vega renovara contrato y continuara en el rebaño sagrado. No hay que darle crédito por lo de Víctor Guzmán, no, esto es la nueva dirigencia, pero sin embargo armó la base de este equipo que hoy está disputando la final. Fue constante en la llevada de uno u otros jugadores, que algunos todavía lo critican, pero sin embargo a la larga terminó dando sus frutos. Porque llegó al Canelo, que después terminaron cambiándolo por el propio Víctor Guzmán, o lo que mencionó de Antuna en un cambio por Roberto Alvarado. Calderón que sigue siendo parte de la plantilla, Mozo que tardó un tiempo en consolidarse, en afianzarse, pero lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y el resto de jugadores que están en este equipo. Por lo tanto, tiene su mérito, armó una base. Faltó eh, la paciencia esperando resultados. 
Y lo que le faltó a Peláez, la personalidad que no la tuvo para llevar al técnico correcto. En cualquier equipo se necesita el técnico ideal, el técnico con personalidad, con experiencia. No el propio Ricardo Cadena que empezaba a hacer sus primeros caminos como técnico principal en el rebaño sagrado. No eh, eh, técnicos que simplemente venían a ver qué pasaba, eh, a ver si podían ganarse un espacio, a ver si lograban ser reconocidos. No, había que poner a técnicos con recorrido, con espalda. Claro, estuvo Bucetich y no fue respaldado cuando tuvo que haber sido respaldado por el propio eh, Ricardo Peláez. Entonces, aquí lo de eh, Peláez se equivocó en la elección de los técnicos. Leaño no era técnico para Chivas. Sí, pero supimos. Pero Peláez, quizás para quedar bien con la directiva, lo terminó respaldando. Ni Leaño ni Cadena eran técnicos para tomar un fierro caliente, un hierro caliente como lo es el rebaño sagrado. No lo eran. Y esos sí fueron los errores del propio Ricardo Peláez. Ahí se equivocó. Dio mucho espacio, le dio mucho crédito a técnicos que están dirigiendo uno de los equipos más importantes de la Liga MX, que siempre está con carencias, que siempre está con un plantel limitado, que nunca le sobra absolutamente nada. Por lo tanto, en la dirección técnica sí tiene que sobrarle. Ojo que Paunovic no venía con un cartel espectacular, pero por lo menos con recorrido, con experiencia mayor a los mencionados. Ahí existió el error, pero no en lo que fue la llegada de diferentes jugadores y en mantener un plantel que de a poquito, pasito a pasito, se fue potenciando. Lo decíamos el otro día casualmente, creo que el lunes lo comentaba, cuando uno ve el partido que disputan contra el América con una alineación poniendo su mejor equipo, el técnico Paunovic, en el banco de suplente estaba Brizuela, estaba el Almoso, estaba Mayorga. Lo que es importantísimo en una liguilla tener un banco de suplentes con respuestas futbolísticas, con un Brizuela que no es un jovencito que le va a pesar ponerse la camiseta rojiblanca. Todo lo contrario, tiene una experiencia, un recorrido para llegar al campo de juego y solucionar. Lo propio Mayorga o lo propio el, el, el mismo al almozo. Es importante tener en un plantel un banco de suplentes que responda ante situaciones adversas. Chivas está a 180 minutos de volver a gritar campeón. No es fácil, no es un trámite. Va a ser durísima la final contra Tigres. Va a ser complicadísima la final contra Tigres. Pero que la aproveche, que la gane. Porque pasará un tiempito, vaya a saber cuándo, nadie lo sabe, hasta que vuelva a ser finalista de la Liga MX. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Ayer se llevó a cabo una nueva jornada del Mundial Sub-20. Ya la segunda fecha en lo que tiene que ver con la ronda de grupos. ¿Cómo va este campeonato? Qué rápido, ¿eh? El sábado comenzaba... El domingo y el lunes terminó lo que es la primera fecha de las 24 selecciones. Ya ayer martes, la disputa de la segunda jornada. 
Hoy casualmente hay partidos interesantes. Hoy juega Colombia que busca clasificar la próxima ronda ante Japón. Senegal juega contra Israel. Juega Brasil ante República Dominicana. Pobres dominicanos, eh. Pobre la selección caribeña. Enfrenta a un Brasil herido. Y no hay peor cosa que enfrentar a un Brasil que viene de perder ante Italia 3 a 2 y que hoy necesita sumar sí o sí y conseguir una buena diferencia de goles. Y juegan Italia y Nigeria, duelo de ganadores. El que obtenga la victoria logra meterse ya en la próxima ronda de este Mundial de Clubes. Ayer ganó Ecuador 2 a 1 Eslovaquia. Un importante triunfo para la selección sudamericana porque lo acerca, todavía no está clasificado, para la próxima ronda. Cierra con Fiji la última fecha, la selección más débil de todas. Por lo tanto, ganando, Ecuador podrá meterse entre los mejores 16 del mundo. Y ganó Estados Unidos, que viene cumpliendo dos partidos, dos victorias, cuatro goles a favor, ninguno en contra. Le costó, tuvo que trabajarlo, pero terminó ganando a Fiji 3 a 0. Recordemos que había debutado con victoria ante la selección de Ecuador por la mínima diferencia sobre la hora. Y ayer ganó Argentina 3 a 0 Guatemala. El equipo de Javier Mascherano también logró clasificar a la próxima ronda. Vi el partido atentamente. La verdad, no me convenció el trabajo de Javier Mascherano, el trabajo de la selección argentina, que lleva dos partidos jugados, dos partidos ganados. Argentina le ganó a Uzbekistán 2 a 1 y ahora Guatemala por 3 a 0. Si bien tiene 6 puntos sobre 6, si bien tiene 5 goles a favor y 1 en contra, si bien ya está clasificado a la próxima ronda, como equipo no convence. Entiendo que fue un conjunto armado a última hora porque Argentina no había clasificado al Mundial. Tuvo que recurrir a la base del equipo que había disputado el sudamericano con algunos de los jugadores porque no todos fueron convocados, recurrir a los jugadores que actúan en Europa que fueron de a poquito sumándose a este conjunto que algunos tampoco habían sido parte del sudamericano y bueno, con eso armó un equipo competitivo. Pero enfrentaba a Guatemala, una selección que está unos cuantos escalones por debajo de Argentina. Y Argentina tuvo que trabajar mucho el partido, pero más allá del triunfo y el lógico triunfo, le falta trabajo en conjunto. Depende del fútbol individual de Valentín Carboni, uno de los mejores jugadores, de los goles de Vélez, el delantero de Rosario Central, Soule en su desequilibrio. Me gusta lo de Valentín Barco, que a veces la termina mal, el lateral izquierdo de Boca, pero un jugador con personalidad. Eh, Máximo Perrone, el volante del Manchester City, eh, que hizo un gol. Eh, pero más allá de que tiene peso individual en estos futbolistas, entró... Eh, Lucas Romero, futbolista argentino que nació en México, ustedes deben recordarlo, eh, que el de padre argentino sí que decidió jugar con la selección argentina, hizo un gol, un buen remate, el futbolista de 18 años. Pero más allá de estos triunfos, de estas dos victorias, como equipo no me convence cómo está jugando el equipo de Javier Mascherano. Habrá que verlo con mayores eh, eh, rivales, con mejores rivales que va a tener. La ronda de grupos de Argentina es una, una ronda de grupos muy, pero muy cómoda. Ahora, Guatemala, pese a la derrota, me dejó buena imagen. El equipo Rafael Loredo estaba trabajado. Estaba trabajado, le hizo partido, le compitió, se quedó con 10. Eh, al minuto 57 termina siendo expulsado Carlos Santos, lo cual jugó gran parte de la segunda etapa con 10 hombres. 
Eh, y hasta ahí, hasta el minuto 57, lo perdía por 1 a 0. Después aparece Romero para marcar el segundo minuto 65. Es decir, que estuvo más de una hora con un resultado adverso por la mínima diferencia. Guatemala demuestra que tiene una buena base de jugadores. El arquero, Jorge Moreno, aquel que había sido figura contra México en el torneo sub-20 clasificatorio, tuvo un partido bueno, destacable, es un arquero con personalidad. Acá Guatemala demuestra que tiene una base de buenos futbolistas. Qué importante si le da continuidad. Qué importante si logra con estos jugadores, no que representen a la selección mayor. Ojo, eh, hay mucha diferencia entre la mayor y la sub-20. Pero que sean la base del recambio. Que haya continuidad con el trabajo. Que Guatemala diga, tengo futuro con estos jugadores. Porque jugaron un buen partido. Porque lo habían hecho ante Nueva Zelanda. Tiene mucho que aprender, por supuesto. Pero aparte hablamos de Guatemala. Una selección que nunca clasificó una Copa del Mundo. Cuando uno ve estos jugadores dice, hay una base. Hay con qué. Ahora necesita continuidad. Continuidad en el trabajo. Lamentablemente, muchas veces, cuando terminan los torneos sub-20, ya la selección desaparece. Porque recién en dos años podrá tener una competencia sub-23. Que es clasificatoria a los... Juegos Olímpicos, no los que vienen, sino los siguientes. Por lo tanto, no hay continuidad, no se quiere invertir un técnico y no hay trabajo. Si Guatemala se pone a darle a estos muchachos un concepto de equipo, si se hace el esfuerzo de seguir trabajándola como selección, podrá ser un gran recambio para la selección mayor. Para eso tendrá que trabajar mucho, tendrá que hacer un gran esfuerzo, pero Guatemala, que no le sobra nada futbolísticamente, tiene que hacerlo. Hoy el talento en el fútbol no sobra y cuando aparece un grupo, una camada de buenos futbolistas, hay que apoyarlos, trabajarlos para que haya futuro. Y por el bien de Guatemala y de la propia CONCACAF, es importante que los chapines alguna vez puedan dar el paso y competir en CONCACAF a nivel mayor con una selección decente. Hay futuro siempre y cuando se aproveche el presente. Es así y punto el periódico inglés The Guardian informa en los últimos días que Arabia Saudita está en conversaciones con la Confederación Africana de Fútbol para patrocinar un campeonato sí, la Superliga Africana en un acuerdo que estaría llevando a que los árabes depositarían invertirían 200 millones de dólares en el fútbol africano Arabia Saudita, por cierto, por si usted no lo sabe, quien pertenece a la Confederación Asiática. Sin embargo, patrocinaría un campeonato de la Confederación Africana. La Confederación Africana eh, debía lanzar un torneo de 24 equipos que ha sido muy apoyado por Infantino eh, en agosto como parte de los planes para elevar eh, el perfil global de los equipos africanos y a su vez también mayor, eh, generar mayores recursos, mayores ingresos para dichos equipos. Esta Superliga, que fue planteada por el propio Infantino en el 2018, pero fue anunciada por el presidente de la Confederación Africana, Patrice Monsepe, en octubre. Eh, tiene previsto tener un fondo de premios de 100 millones de dólares, que incluye 11 millones y medio para quien consiga el campeonato. Casi 8 millones de dólares más de lo que ofrece actualmente para los ganadores de la Liga de Campeones de África. Y, y dentro de los ingresos, 
eh, estaría aportando un fondo de solidaridad eh, a cada una de las 54 asociaciones africanas de un millón de dólares. Por lo tanto, habría mucho dinero de los dirigentes de Arabia Saudita al fútbol africano. Y uno se pregunta, ¿por qué? Esto es como que, a ver, Estados Unidos invierte en la Champions o México invierte en Copa Libertadores, o el fútbol sudamericano, la Conmebol, o, o más que la Conmebol, la Federación Brasileña, o la Argentina invierte en CONCACAF Champions League. Entonces uno diría, pero ¿por qué México gasta 200 millones en Copa Libertadores? ¿Por qué Argentina gasta 200 millones en la CONCACAF Champions League? ¿Por qué Estados Unidos gasta en la Champions? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ganar los votos para ser elegido Arabia Saudita sede de la próxima Copa del Mundo. Una vergüenza, una manera decorosa de comprar votos. A Arabia Saudita no le interesa en absoluto, en absoluto, el fútbol africano. ¿Qué le puede interesar a una federación de Asia invertir en un torneo de clubes del fútbol africano? ¿Por qué le va a interesar a los asiáticos, a los árabes, invertir en el fútbol africano? para poder tener esta gran Superliga, tener mucho dinero. Entiendo que haya una marca patrocinadora X. Sí, si la empresa X de Arabia Saudita quiere vender sus productos, perfecto, uno entiende. Eh, o visite Arabia Saudita. Eh, invierto como patrocinador 40 millones, 50 millones, lo que invierte cualquier patrocinador. No, aquí hablamos de 200 millones de Arabia Saudita para el fútbol africano. Claro, Para el 2030, la propia eh, Federación de Arabia Saudita quiere organizar la Copa del Mundo. Para organizar la Copa del Mundo necesita los votos, por supuesto, del resto del planeta. Comprando a, a los africanos, de cierta manera, con esta adquisición de los derechos de la Superliga Africana y pagando 200 millones de dólares, los 54 votos de África irían para Arabia Saudita. Si a eso le agregamos los votos de la Confederación Asiática, estarían cercano a los 100 votos para ser elegido sede del Mundial. Con 100 votos, cuando vota más de 200, teniendo algún voto de CONCACAF, algún voto de Europa o alguno de Oceanía, automáticamente Arabia Saudita sería sede de la Copa del Mundo del 2030. Está mal la situación. Es como que está legalizando la mordida, legalizando la coima, legalizando el dinero sucio. No, y ahora lo invierto en un campeonato que no me interesa, pero simplemente para comprar votos. Una manera decorosa de que ahora ya se compran abiertamente los votos para hacerse de un mundial. Y aquí el que se está equivocando es Jan Infantino, porque hay que presentar todas las candidaturas, y no digo que la mejor sea la de la Colmebol, ¿eh? porque no veo a la Conmebol lista y preparada, y me refiero a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, para organizar una Copa del Mundo. Lo dije en muchas ocasiones, el Mundial del 2030 tendría que ser en España y en Portugal. Pero más allá de eso, tendrían que presentar todas las sedes, sus candidaturas, analizar los pros, analizar los contras, analizar qué estadios hay, qué hoteles hay, qué campos de entrenamiento hay, y después sí, elegir la mejor sede. No podemos seguir dando copas del mundo a países 
sin tradición, sin historia, que después, que después tienen que comprar a los hinchas para darle colorido como lo hacían en Qatar. En Qatar, y lo comentamos muchas veces, eran contratados hinchas asiáticos para que salieran un día con banderas argentinas, un día con banderas francesas, un día con banderas africanas, un día con banderas brasileñas, y se ponían cualquier color, cualquier camiseta, intentaban 20, 25, 30, 50 hinchas darle colorido, darle colorido al Mundial. Era tan grosero que eso estaba comprado que en el lugar donde nosotros transmitimos Jorge Ramos y su banda en Doha, siempre pasaban a la misma hora. Era el mismo grupo de aficionados que pasaban a la misma hora recorriendo eh, un sector del mercado árabe para que la gente dijera, el turista, qué lindo, el colorido del mundial, cómo se vive en Qatar. Es una vergüenza. Y es una vergüenza esto que está permitiendo Gian Infantino. Que se elija la mejor sede, que se elija a los mejores organizadores, que se elija el mejor lugar para organizar un mundial, pero que no se elija de esta manera, simplemente con patrocinios que son mentiras, patrocinios que son comprar voluntades, comprar votos. Es vergüenza que se haya legalizado la coima, la, el dinero por debajo de la mesa de esta manera. Es vergonzoso. Y lo peor del caso, que el que lo permite, quien abre la puerta, quien lo intenta hacer y va a llegar a las últimas consecuencias para lograrlo, es Gian Infantino. ¿Y saben por qué? Porque Gian Infantino fue invitado por los dirigentes de Arabia Saudita y ellos dijeron que lo ayude Infantino para que Arabia Saudita sea sede de la Copa del Mundo. Esta idea es de Gian Infantino, sin lugar a dudas, de comprar votos a partir eh, eh, a partir de un patrocinio de un campeonato. Una vergüenza total. Imagínense cuando México, Estados Unidos y Canadá buscaban ser sede de la Copa del Mundo. Se hubiesen ido a Conmebol a decir, voy a comprar los derechos de la Copa Libertadores y ponerle el patrocinio o de la Champions de Europa. Todo una vergüenza, todo dinero que realmente ya no nos da ni espacio para priorizar lo importante, que es el deporte. Las mejores copas del mundo en distancias, en estadio, en recorrido, en infraestructura, la mayoría han sido en Europa. Sumado a algunos casos como Estados Unidos, que tiene unas largas distancias, pero tiene estadios de primer nivel. ¿Cuánto hace que no se juega un mundial en Europa? Rusia 2018. Si continuamos con estos hechos de corrupción, pasarán unos cuantos años. Y seguiremos sin tener el mundial en el lugar que corresponde. Si no en el lugar que les conviene. Una vergüenza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hoy el diario Record publica en su tapa principal una nota donde, donde ponen van por su bomba. Una foto de Marcelo Gallardo y un título donde dice La búsqueda del técnico en América tiene candidatos como Jardín, Diego Alonso y hasta el Vasco, por el Vasco Aguirre. Pero la directiva analiza ir por la propuesta más espectacular. Dos puntos, Gallardo. ¿Gallardo aceptaría dirigir el América? Yo le respondo a la gente de la América, no pierdan tiempo. Gallardo no va a dirigir 
las Águilas del la América. Gallardo no tiene nada en contra del América, Gallardo no tiene nada en contra del fútbol mexicano, ni tiene nada en contra del fútbol de América, pero su capítulo en América ya lo pagó, ya lo pasó, ya lo salteó. Hoy su objetivo es dirigir en Europa. Y va a tener muchas propuestas, ya ha tenido algunas, va a tener muchos equipos, por lo tanto él no va a aceptar dirigir un conjunto de América. De repente no está mal que la gente de América haga el esfuerzo, haga el gasto, haga el intento, lo intenten localizar, le hagan una propuesta y le pregunten si hay algún interés de Gallardo en sentarse a negociar. Pero ya les digo que Gallardo le va a decir que no al equipo de la América. Un tipo que planifica el fútbol como planifica la vida, al punto que una vez que terminó y concluyó su etapa como River, eh, finales del año pasado, terminó analizando lo siguiente. No voy a agarrar un equipo en los próximos seis meses. Porque agarrar un equipo en los próximos seis meses es agarrar un equipo que está en la mitad de un campeonato, donde habrá que improvisar, donde habrá que apurarse en el tema de eh, trabajar con el plantel que tiene, eh, rápidamente comenzar a conocer a los rivales, eh, los equipos que van a estar jugando cada uno de los partidos, y sin poder implementar con mucha rapidez una idea de juego. Es decir, la rapidez, la urgencia de resultados van a llevar a que no se va a poder planificar. No, Gallardo dijo, me tomo seis meses sin trabajo, me tomo seis meses sabáticos para así, a partir de junio, julio, ya asumir. Hacer pretemporada, reforzar el plantel, pero reforzarlo con la idea que quiere Marcelo Gallardo. Y lo va a terminar haciendo. Y no tengo dudas que va a ser un técnico exitoso en el viejo continente, que va a tener su éxito en Europa. Tendrá tropiezos, tendrá resultados malos, de repente termina siendo despedido de algún equipo, pero el balance final de Gallardo en Europa va a ser positivo. Por eso, dentro de su plan de vida, dentro de su camino, Gallardo hoy apunta a dirigir en el viejo continente. Se habla del Napoli porque Spalletti se estaría yendo, se hablaron diferentes equipos españoles, entre ellos Valencia, se hablan de equipos ingleses, Lo cierto es que tendrá muchas ofertas que estará analizando en este momento. América, que haga el intento. Siempre es bueno ir por el mejor. Pero la respuesta, si quieren, ya se las adelanto. Va a ser que no. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Voy con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Pereira con Y. ¿Quién tenemos por acá? Dice eh, Alex. Saludos, maestro Pereira. Estoy repodrido de que muchos periodistas, comentaristas, etcétera, siempre quieran demeritar lo que ha ganado Guardiola. Y solo decir, gana porque tiene mucho dinero para gastar en jugadores. La pregunta seria, la pregunta sería, ¿cuántos jugadores que ahora tiene el Manchester City eran pretendidos por Manchester United, Chelsea, Barcelona, Real Madrid y otros tantos equipos famosos en el mundo y Guardiola se los ganó porque tiene dinero? Yo le respondería, no, no lo fueron a buscar. Eh, por ejemplo, ¿acaso el Madrid pretendía a, a Kanji, el defensa central, que era del Dortmund, y Guardiola se lo llevó porque tiene dinero? 
programas de deportes preguntan ¿cuántos jugadores del Manchester City serían titulares en Real Madrid? Y si acaso uno o dos. Reforzó al Chelsea con Sterling, Sinchenko y Gabriel Jesús al Arsenal. Cancelo lo prestaron al Bayern por mal comportamiento. ¿Y cómo lo sustituyó? La única figura, Haaland. Después, ¿quién más llegó? Julián Álvarez, Sergio Gómez, Akanji, Estefan Ortega, superfiguras mundiales. Estoy de acuerdo, Alex, totalmente de acuerdo. Eh, en estos medios, lamentablemente, hay mucha mediocridad periodística. Hay mucha mediocridad, hay poco análisis. Por eso aquí en, en esa sí punto analizamos. No hay análisis, no hay capacidad. Eh, el City tiene un gran presupuesto, tiene mucho dinero, pero construyó un equipo. Y acá el mérito lo tiene Guardiola, que lo construyó. Y el mérito de la dirigencia que lo esperó. Lo esperó, tuvo paciencia. Primer año no ganó nada. Segundo año gana la Premier. Y siempre existió la continuidad de un trabajo. Lo bueno que tiene, que no tiene que vender jugadores. Porque no tiene que vender. Se deshace de jugadores cuando ya no le sirve. Y lo bueno que contrata a quien quiere contratar. Pero estoy de acuerdo que no ha sido un equipo que simplemente hizo la ventaja, la diferencia a través de la billetera. ¿Por qué no la hizo el Paris Saint-Germain? Que gastó tanto o más que el Manchester City. Porque ha gastado tremendos salarios y tremendas fichas en los jugadores que ha incorporado. ¿Cómo hizo su historia el Real Madrid? ¿Cómo armó su, su equipo el Real Madrid? Que yo sepa, Tony Cross lo tuvo que comprar. A Luca Modri lo tuvo que comprar. A Casemiro lo tuvo que comprar. A Courtois lo tuvo que comprar. A Benzema lo tuvo que comprar. Y así uno tras otro. Es cierto que Benzema hace muchos años que llegó, muchísimos años que llegó, allá cuando era jovencito junto con Gonzalo Higuaín. Pero, está bien, fue una inversión como la de Vinicius, que llegó joven y lo fueron trabajando para que vaya creciendo. Entonces hay que terminar con esto. Ojo, es mucho más fácil dirigir de esta manera. Por eso yo siempre valoré lo de los técnicos sudamericanos. Porque, y valoré siempre lo de Marcelo Gallardo. Porque a, a técnicos sudamericanos que trabajan y forman los equipos, le sacan las piezas más importantes. Se las sacan. A la figura que tiene el equipo termina siendo transferido. Uno o dos jugadores importantes se van tras terminado el campeonato. El caso, por ejemplo, como mencioné muchas veces, por citar, y lo menciono porque ustedes lo conocen, a Gallardo le sacaron a Enzo Fernández y a Julián Álvarez, las dos grandes figuras. Por eso muchas veces destaco que tiene mucho más mérito que el propio Guardiola. ¿Que lo tiene Guardiola? Claro que lo tiene. ¿eh? Eh, no, no cuestión absoluto lo de Guardiola. Pero qué importante que es tener el dinero, el presupuesto y poder tener la continuidad a un trabajo. Guardiola es un técnico espectacular. Hoy es el mejor técnico del mundo, está entre los mejores técnicos del mundo. Sin dudas, sin dudas. Eh, y ha armado un conjunto con identidad, con fútbol, tomando riesgos ampliando hoy sus conceptos tácticos que antes se limitaba más a la idea de Guardiola y hoy se da cuenta cómo tiene que lastimar con la pelota larga, con la pelota dividida, sumado a los conceptos que ya tiene. Quien no quiere darle méritos a Guardiola simplemente está sangrando por la herida. Que hay muchos, que hay muchos que sangran por la herida, que no analizan, que simplemente se basan de Eh, ser anti Guardiola y por eso algunos del Madrid por lo que pasó cuando dirigía al Barcelona y no quieren darle mérito que merece aparte siempre digo algo más allá de esta facilidad que es poder tener este gran poder económico que hay que saber aprovecharlo las Premier que ha ganado cinco de las últimas seis Premier como si fuese tan fácil 
un campeonato complicadísimo, dificilísimo y mantenerse año tras año arriba. ¿Cuánto gastó el United? Si no gastó lo que gastó el City, pega en el palo. Está muy cerca. Y sin embargo, no ha podido volver a festejar en la Premier. Totalmente de acuerdo. Guardiola realmente ha sido un grande. Está marcando un antes y un después. Aparte de una filosofía de juego. Pero eh, los que no quieren darle crédito simplemente pasa por heridas pasadas. Venancio Ramírez Valencia escribe y dice Felicidades por la graduación de su hija. Hermosa familia. Gracias, Venancio. A José del Valle hay que cobrarle muy caro lo de Chivas a la final. Cuánta razón, como siempre, lo de usted, profe, es así y punto. Gracias, Venancio. Sí, a José del Valle que ha desaparecido del programa y se fue a Argentina. Y otro día por problemas técnicos que no pudo aparecer el lunes que iba a estar con nosotros. Pero bueno, ya aparecerá, ya vendrá. Vamos a ver qué termina diciendo cuando vuelva a estar con nosotros. Eh, y quiero ser claro, ¿no? Eh, siempre dije que Chivas eh, podía ganar el campeonato. Eh, siempre dije que no era el candidato al campeonato. O sea, soy claro en ese, en ese concepto, que no es contradictorio. Los candidatos, por lo que había mostrado, eran Monterrey, eran América. Pero no por eso descarto al resto. Ese es el tema. Tener un candidato, tener dos candidatos, tener tres candidatos, no quita que el resto no pueda ganarlo. Cuando uno al resto le ve rendimientos, eh, actitud, planteamientos para poder competirle a los, a los candidatos. Entonces esto no es solamente un torneo de dos. Y ya conocemos los antecedentes de la liguilla. Hay que llegar bien a la liguilla. Hay que saber jugar la liguilla. Hay que tener la inspiración en la liguilla. Entonces no es simple jugarla. Quienes sacan jugo de la liguilla o, o prenden a jugarla, terminan eh, muchas veces dando el batacazo y ganando el campeonato. Y Chivas demostraba que tenía con qué para competir, más allá que no era el gran candidato al título. Dice Gabriela Buendía Pereira, ¿qué opinas sobre los precios de la reventa para la final en Guadalajara? 8.000 arriba, 15.500 abajo. Hice la conversión, 500 dólares por un lado, 870 por el otro, 900 dólares, carísimo. Carísimo. Es lamentable lo que pasa muchas veces con la reventa. Es triste y lamentable. Que mmm, lo único que uno desconozco cómo se maneja la venta, desconozco la prioridad de algunos, desconozco si los que revenden son los revendedores o los propios aficionados que tenían eh, el abono anual y en la final dicen prefieren hacer plata y no estar presente en el estadio. Vaya a saber, no sé, desconozco esa información. Eh, porque Pasa muchas veces, y hoy lo estoy observando, no solamente en partidos, pasa en conciertos, pasa en conciertos, eh, que las entradas se agotan instantáneamente, se agotan de la noche a la mañana y enseguida salen a la reventa. Y hay gente que tienen hoy llegada con las empresas que venden las entradas y hacen su negocio, hacen su negocio. Eh, y entiendo que uno no pueda ir, que uno quiera hacer diferencia, que uno venda la entrada. Que está bien, entiendo que el hincha, o sea, no lo comparto, pero puedo decir, el hincha no quiere ir al partido, no puede, o quiere hacer plata y la termina vendiendo. Pero es el hincha que fue durante todo el campeonato y tiene la posibilidad de estar presente en una final. Yo no lo haría, no lo haría. Yo recuerdo cuando estuve en Madrid eh, y hablaba con algunos hinchas del Madrid y me decían, socios del Madrid, yo para Real Madrid y Barcelona vendo la entrada. Con lo que vendo la entrada me pago toda la temporada que viene. Es decir, que todos los partidos de temporada que viene los termino viendo gratis porque vendí la entrada de Barcelona al Real Madrid. 
Eh, no estoy de acuerdo en hacer eso, pero entiendo que en la economía de ese hincha, de ese socio, de ese aficionado, dice, perfecto, recuperó toda la inversión hecha durante, los, durante todo el año al no eh, asistir a un Real Madrid-Barcelona. Pero lo que veo muy mal, que los revendedores hagan negocio, que es diferente al hincha que vende su entrada por X motivo. El propio revendedor tiene muchas veces línea directa con el club o con los que venden las entradas. Y eso la verdad que es lamentable. Dice Carlos Rodríguez, buen tema este. La liga italiana está mejorando. Equipo jugando en las tres finales de competencias de Europa. Poco probable que las ganen las tres, sobre todo la final de la Champions. Lo vio muy dispareja y el Inter no lo alcanzará. Pero las otras dos puede ser. Ojalá gane Mourinho para Jorgito Ramos haga un buen barrinche. Exacto, los tres equipos italianos están en finales. Fiorentina juega la final de la Conference League ante el conjunto del West Ham. Roma juega ante el Sevilla la final de la Europa League. Y el Inter jugará la final contra el conjunto del Manchester City en la UEFA Champions League. Sí, esto es muy importante para el fútbol italiano. Recuperar la memoria, recuperar eh, espacio eh, y poder... Esa, Italia siempre tuvo eh, buena cantidad de equipos competitivos. Hay ligas que a veces uno dice hay uno, hay dos y al resto les cuesta. Italia históricamente siempre contó con la Juve, con el Inter, con el Milan, como los tres grandes de Italia, pero la Roma, eh, Fiorentina, Napoli, eh, Lazio, competían. Eh, les costaba muchísimo llegar a instancias decisivas o ganar campeonatos europeos, pero sin embargo son equipos de segunda línea que en algunos casos arrimaron a instancias decisivas. Hoy la presencia de la Conference League, este torneo, este tercero, tiene una importancia en Europa, lleva a que equipos italianos llegan con fuerza, llegan preparados, como le puede pasar a los equipos ingleses o españoles y por eso después terminan ganando el campeonato. Es decir, un sexto, un séptimo de, de Italia, como puede haber sido la Roma el año pasado o la Fiorentina este año, es mejor que el campeón polaco, que el campeón checo o que el campeón de, de Eslovaquia. Eh, eh, esa es la diferencia que la aprovechan. Por eso hoy la Fiorentina está en la final de la eh, Conference League. Que a Italia le viene bárbaro porque Italia eh, necesita recuperar ese espacio en Europa. Cuando eh, la Juve fue finalista de aquellas ediciones de Champions, que perdió ante Barcelona, que perdió ante el Real Madrid, era lo único que Italia lograba poner sobre la mesa como equipos competitivos. Lo único que Italia lograba. Eh, y bueno, ahora la aparición del Inter, la aparición del Milan, por lo menos empiezan a despertar un fútbol italiano. Que igual hay que decirlo, eh, en el caso de todos. El Inter y el Milan tuvieron caminos accesibles para llegar a esta semifinal, enfrentarse y el Inter después clasificar a la gran final. Aprovecharon el camino. Pero es una manera de empezar a recuperar el espacio perdido. Coincido que va a tener pocas chances contra el Manchester City. Lo de la Roma, y aquí hay que mencionarlo, Mourinho es un técnico ganador, un técnico que no vamos a ver planteamientos espectaculares. Contra el Bayern Leverkusen se defendió los 90 minutos, aguantó, aguantó y aguantó el 0 a 0, había ganado 1 a 0 el Olímpico de Roma y con eso lo metió el equipo en la final. A eso juega Mourinho, pero sin embargo le transmite a los equipos ese gen ganador, esa mentalidad, esa de no eh, regalo nada, eh, eh, quiero ganar a, a, de todas maneras, a toda costa y como sea. 
O sea, eso le transmite Mourinho, el hecho de ser competitivos. Porque la Roma no era un equipo competitivo eh, que por, pudiera llegar a Europa y ganar algo. Nunca había ganado nada, hace como 60 años que tenía una Copa Internacional y llega el año pasado a ganar la, eh, jugar la final y ganar la propia Conference League. El tercer torneo de importancia en Europa, sí, el tercer torneo. Pero los romanos lo festejaron como si hubiesen sido la Copa del Mundo porque llenaron el Olímpico, porque era un... Digo, lleno para festejar, no porque fue en cancha neutral, pero digo durante el camino del equipo en la competición, porque vivieron una fiesta y porque es un título internacional que no sobra en un equipo como la Roma que no está acostumbrado a festejar todos los años. Y este año, nuevamente como Mourinho, se llega a la final de la Europa League. Por lo tanto, dos años consecutivos jugando diferentes finales de Europa. Tiene mucho mérito Lo de Mourinho, cómo ha potenciado el plantel, la mentalidad para poder competir con chances de campeonato. En lo visual, no, no son los equipos de Mourinho equipos que llamen la atención, que invite a sentarse a ver un partido o que uno diga, sí, va a ser un espectáculo bárbaro con un equipo ofensivo. No, pero sin embargo, lo que le inyecta mentalmente, hay pocos técnicos que lo terminan inyectando. Hasta mañana. Es así y punto.